0: Hi, wir sind Tanja und Camilla und wir freuen uns, dass ihr bei unserem Podcast dabei seid. Wir sprechen hier über Themen, die uns persönlich bewegen und mit Menschen, die uns auf die eine oder andere Weise in unserem Leben inspirieren oder begleiten. Unser Leben als Frauen, Mütter und Gründerin hat ja zum Glück nicht nur Herausforderungen und Hürden, sondern bringt ebenso leuchtende Momente und großartige Erfahrungen mit sich. Wir lieben es, die Lampe in ungewöhnliche Ecken zu halten. Und vielleicht inspirieren wir ja auch euch hin und wieder zu einem kleinen Perspektivwechsel. So, wir sitzen heute Mittag hier, nicht morgens, sondern heute Mittag und haben das Thema heute, wann ist denn der richtige Zeitpunkt fürs erste Kind?
1: Ja, Tanja, wann ist denn der richtige Zeitpunkt für das erste Kind?
0: Also Camilla war im absoluten europäischen Durchschnitt, ja. nämlich mit...
1: 29,8 Jahren.
0: Genau, Camilla ist halt durchschnittlich. Ja, also meine
1: ganze Persönlichkeit <lacht> ist eher so durchschnittlich. Durchschnittlich,
0: genau. Ich bin eher Nachzügler, mhm. ist sowieso dann auch allgemein, haben die Vorlage eigentlich mitnehmen müssen, Camilla.
1: Nee, das war, war, zu, mm -mm. war nicht hoch genug Zu platt.
0: Dazu sage ich nichts. Ähm, <lacht> genau, ich habe mit 36 mein erstes Kind bekommen und bin damit ja geradezu risikospätgebärend, wenn man sich den ärztlichen Durchschnitt wieder anruft, anschaut. Andererseits ist es ja so, dass es tatsächlich mittlerweile ja immer mehr Spätgebärende gibt. Aber der Trend ja auch wieder so ein bisschen geht zu früher Kindern. Und die Frage ist ja so... Wann findest ist du? Glaubst du? Ja, ich habe das, also das ist natürlich total empirisch und nur das, was in meinem Umfeld ist. Aber das ist ja immer irgendwie völlig subjektiv. Mhm. Ich glaube jetzt so rückwirkend betrachtet, wann denn der erste oder das der richtige Zeitpunkt fürs erste Kind ist. Ich weiß, ich habe mir unfassbar viele Gedanken gemacht. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Was will ich denn schaffen vor Kind? Für mich war gefühlt dieses, wenn ein Kind kommt, ändert sich alles. Stimmt ja bis zum gewissen Grad auch und stimmt natürlich einfach auch überhaupt nicht. Plus der Tatsache, dass ich glaube, es wurde mir auch der Satz mitgegeben. das sind ja immer Sätze, mit denen man aufwächst. Auch Glaubenssätze, die man ja gar nicht so groß hinterfragt, aber mit denen man ja so infiltriert ist. Bei mir hieß es immer, mach erst mal was Berufliches bevor. So. Absolut. Und äh, das war tatsächlich etwas, was ich ziemlich ohne es zu hinterfragen übernommen habe, dass mhm. ich immer das Gefühl hatte von, ich muss erstmal beruflich. Gewisse Meilensteine, wobei ich ganz ehrlich gesagt die Idee wahrscheinlich hätte gar nicht auch so deutlich definieren können, aber so ein Gefühl von ich muss mhm. erstmal was wirklich vorzeigen, bevor ich darf und das hat mich glaube ich echt auch lange blockiert mhm. und lange habe ich dann auch wirklich gedacht so, okay, ich habe den Meilenstein aber für mich gefühlt noch nicht erreicht und als Perfektionistin erreicht man den ja nie, muss man dann ja auch wiederum ehrlich sagen. Und das hat dazu geführt, dass ich eben tatsächlich erst später Mütter geworden bin. Rückwirkend würde ich diesen Glaubenssatz einmal total streichen und meinem Jüngeren ich sagen, Krieg so früh wie möglich, Kinder.
1: Ja, aber das ist ja, glaube ich, die Erfahrung, die die meisten von uns gemacht haben. Also wir... Fast alle sagen wir so, auch in meinem Freundeskreis und sogar auch mein Mann. Hätte man gewusst, was das bedeutet, Kinder zu bekommen und wie toll das ist und wie schön das ist, hätten wir alle früher angefangen. Natürlich lässt sich das im Nachhinein immer alles so leicht sagen. Na? Da spielen ganz viele andere Dinge mit rein. Und natürlich ist es unser Gedankengut, das wir auch alle haben in unserer Gesellschaft, dieses erstmal die schulische Ausbildung. Dann machst du eine Ausbildung, dann lernst du einen Beruf oder studierst. Und dann musst du natürlich auch erstmal einsteigen. und... Ich glaube, wir haben oft diesen Wunsch, dass sich irgendwann der Moment einstellt, jetzt passt es. Und all unserer Erfahrung nach, diesen Moment gibt es ja eigentlich nicht. Nein. Weil sich das Leben und man sich selber ja stetig weiterentwickelt. Das heißt, es gibt höchstens biologisch diesen Moment, wo du sagst, jetzt muss ich oder jetzt will ich unbedingt. Aber passen tut es ja eigentlich gar nicht.
0: Nie. Und de facto ist ja auch da die Frage, wo setze ich meine Prioritäten hin? Mhm. Und ich glaube, das ist tatsächlich gesellschaftlich, und wir haben ja gerade noch mal geguckt, europäisch verankert, muss man ja sagen, nicht nur deutsch. Mhm. Wir waren ja gerade ganz erstaunt, als wir geschaut haben, dass der Durchschnitt in Europa allgemein, selbst in kinderfreundlichen Ländern, wenn man oder für uns vermeintlich kinderfreundlichen Ländern wie Italien, Spanien, guckt, dass die auch im selben Durchschnittsalter liegen? Nämlich allgemein bei Tatsächlich
1: sogar älter, bei 31 Jahren im Durchschnitt. Das hat mich, ehrlich gesagt, so ein bisschen überrascht. Ich dachte auch immer, die skandinavischen Länder wären sehr viel jünger. Weil das ist so mein Eindruck von außen. Da wird das, gehört das so ein bisschen gesellschaftlich dazu, dass man auch während dem Studium oder einfach früher Familie gründet. Aber auch da haben wir keinen Unterschied zu uns. Ich glaube, der liegt bei 29 Jahren, wenn ich jetzt das richtig notiert habe. Ja, also ich glaube, in unserem Gedankengut ist das verankert, dass man erst das eine schafft, bis das nächste kommt. Und dass man immer gerade diesen Gedanken der finanziellen Absicherung, ich glaube, der ist uns enorm wichtig, diese
0: Absicherung ja. und etwas aufgebaut haben, bis man den nächsten Schritt geht. Genau. Was, glaube ich, ganz toll zeigt, wie unsere Gesellschaft denkt. Nämlich, dass Kinder sehr fragmentiert sind vom Rest des Lebens. Anstatt zu sagen, Kinder laufen im besten Sinne mit mhm. und sind Teil des Lebens. Und sind wir mal ehrlich, die schlaflosen Nächte steckt man tatsächlich ja mit Anfang 20 ganz anders weg als mit Mitte oder Ende 30 also die Partys, die ich gefeiert habe mit 20, wie oft ich da nächtelang echt auf gut drei, vier Stunden und schon auch voll gearbeitet habe. Ich habe sehr früh angefangen, wirklich krass zu arbeiten. Mhm. Mit 24, 25 hatte ich wirklich oftmals 12, 14 Stunden Tage beim Drehen. Und wir haben trotzdem die Nächte durchgemacht. Und es hat uns nicht gestört, weder im Aussehen. Also irgendwann hat die Maske dann mal gesagt, so Mädels, jetzt müsst ihr mal ein bisschen schlafen mhm. wieder. Aber de facto hat man es natürlich ganz anders weggesteckt. Und ich frage mich tatsächlich, oder ich finde es tatsächlich interessant, rückwirkend zu gucken, was man sich da selbst gebaut hat im Kopf für Konstrukte von ich muss jetzt aber erst diesen Berufsweg geschafft haben, bevor ich Kinder bekomme, weil dann ändert sich alles. Und ich habe auf der, meiner Reise mit den Müttern, die ich interviewt habe fürs Mütterbuch, habe ich sehr erstaunt gemerkt, dass ich eine Frau interviewt die hat mit. Während des Abiturs ist sie schwanger geworden und zwar ganz bewusst geplant, weil sie gesagt hat, wieso? Es war mir klar, ich wollte das Abitur machen und da habe ich gedacht, das ist ein bisschen doof, wenn ich jetzt vorher Kinder kriege. Aber es war klar, sobald ich das Abitur praktisch auf der Zielgeraden des Abiturs war, habe ich sofort gesagt, jetzt werde ich schwanger. Und ich habe da gesessen und habe gedacht, ja, ja, ach so, so geht das auch. Du meinst, so wie ich gerade schaue. Ja, und ich war selber ganz erstaunt und hat sie gesagt, ja, wieso denn nicht? Ich bin jung, ich kriege das locker hin ich weiß das, dass ich, dass ich keine Ahnung, ich habe mir auch keine überhöhten Erziehungsgedanken gemacht, weil ich dachte, Kind gehört dazu. Ich werde da schon meinen Weg finden. Das verlangt natürlich auch ein unheimliches Selbstbewusstsein und ein sehr starkes Fundament, auf dem man steht. Ja. Ich fand das aber unglaublich inspirierend. Und die ist dann tatsächlich, sie sagte, sie wollte eigentlich, hat sie sich gedacht, das erste Jahr guckt sie mal so mit Kind. Und dann hat sie aber einen Studiengang gefunden, wo sie ihr Kind mitgenommen hat ins Studium, was ja. auch geklappt hat
1: gut, jetzt muss ich da einhaken, also ich finde jetzt natürlich, also wenn ich überlege in der Schulzeit noch im Abi, zu Zeiten, als ich mein ABI gemacht habe, da habe ich ja noch nicht mal die Welt entdeckt. Und da wäre ich mal, also Lichtjahre davon entfernt Absolut. gewesen, jemanden an meiner Seite zu haben, mit dem ich mir das hätte vorstellen können oder gründen können, also eine Familie gründen können. Aber ich habe zum Beispiel einige in meinem Umfeld gehabt, die während der Studienzeit schwanger geworden sind. Und ich muss sagen, und ich habe die dann auch Jahre später wieder gesehen und die haben dann meistens auch noch ein, zwei Kinder hinterher bekommen. Das war ein gar nicht so schlechter Zeitpunkt, weil man sich viel leichter diese Auszeit nehmen konnte. Man konnte das relativ gut, also zumindest in den Fällen, die ich kenne und natürlich ist das finanziell alles eine Herausforderung und jetzt braucht man sowieso noch mal ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Aber bei denen war das wirklich so, dieser Kampf, diese Überlegung war gar nicht da. Kann ich das jetzt beruflich machen? Was sind jetzt meine nächsten Schritte? Kann ich in eine Elternzeit gehen? Wie geht mein Karriereweg weiter? Weil die einfach, als sie dann den Karriereweg gegangen sind, die Kinder aus dem Gröbsten draußen hatten genau. und eine Betreuung hatten. Und da dachte ich dann irgendwann... In, damals, in der Zeit, habe ich das nicht so gefunden. Jetzt zurückblickend so denke ich, man waren die schlau. Ne? Hatten natürlich aber auch das Glück, den Partner gefunden zu haben, Klar. was ja wirklich auch
0: nicht in äh wichtig ist. <lacht> genau, nichtsdestotrotz, also ich stimme dir da völlig zu, nichtsdestotrotz ist es so, man denkt dann, ja, den richtigen Partner. Man kann auch den richtigen Partner mit Anfang 30 finden, Kinder kriegen mit Mitte 30 und sich trotzdem trennen zehn Jahre später. Genau, also, also eine, Garantie das, eine Garantie hast du in gibt es keinem Alter, das stimmt. Da nicht. Natürlich ist es neben der beruflichen Geschichte auch eine ganz klare, natürlich eine persönliche Entwicklung. Also wenn ich mir vorstelle, ich hätte während des Abiturs ein Kind gekriegt, Altersschwede. Also da war ich mit mir selber noch überhaupt nicht an einem Punkt zu sagen, jetzt bin ich bereit. Nichtsdestotrotz drei, vier Jahre später wäre es tatsächlich mhm. eine andere Geschichte gewesen. Und da war dann eher diese Intellektualisierung ein Problem bei mir. Ja. Und wenn ich dann denke, je älter ich wurde, desto größer wurde natürlich auch dieses Thema, was ich einem Kind alles geben will und mitgeben will und was ich dem bieten möchte, was ehrlich gesagt Neugeborenes nicht interessiert und auch die ersten zwei bis fünf Jahre eigentlich ein Kind überhaupt nicht tangiert. Mhm. Ja, also diese Vorstellung von dem richtigen Kinderwagen bis die richtigen Ferien bis die richtigen, also meine Vorstellung, die ich hatte, was ich einem Kind geben will, das interessieren die Kinder ja nicht. Die Kinder Nein. wollen ein liebevolles Zuhause. Mein auch, Sohn hat sowieso auch dieser
1: fehlgeleitete Gedanke, was für materielle Dinge ein Kind so, braucht, das, das ist natürlich, der ist bei uns ganz tief verankert und ja, wenn man sich mit Reisen beschäftigt und in anderen wirklich anderen Ländern, ja, also nicht im europäischen Durchschnitt Unterwegs ist nicht in den Westlichen, da herrscht ein anderes Gedankengut. Und da merkst du, die Kinder haben vielleicht ein Zehntel von dem, was unsere Kinder haben, sind glücklich. Also das brauchen wir nicht, das wissen wir auch eigentlich alle. Aber natürlich sind wir in einem Konstrukt und mit einem Mindset groß geworden, wo das einfach dazugehört und auch wichtig ist. Und wir wollen unseren Kindern einfach eine gute Zukunft bieten. Und oft denken wir dann natürlich, dass diese Dinge mit dazugehören.
0: Ja, und wir tun diese gute Zukunft, verknüpfen wir mit materiellen Dingen. Genau. Und das ist, glaube ich, eines der größten Hürden, die ich tatsächlich auch hatte oder die immer weiter dann gestiegen sind. Weil je mehr man sich des Lebens bewusst wird und je mehr man dann auch reinricht in der Arbeitswelt und was kostet was und je erwachsener man damit wird, desto mehr merkt man natürlich, oh, oh, der Berg wird ja immer größer. Mhm. Ja? Wenn ich rückblicke auf die, als mein Sohn geboren worden ist, also der ist jetzt zehn, der ist vor drei Jahren aus dem Schlafzimmer halb aufgezogen und ehrlich gesagt nicht so richtig. Klar, die brauchen irgendwann ihr Spielzimmer. Aber wann brauchen sie denn eigentlich ihr eigenes Zimmer? Also wenn man da schon mal jetzt anfängt, ja, auch der, der Wunsch dann zu sagen, es muss das eigene Zimmer sein fürs Kind und die Wohnung muss groß genug sein und dann kostet das und so weiter und so weiter. Also ich wünschte mir da, ich hätte mir da wesentlich weniger Bausteine selber in den Weg gelegt.
1: Ja, ich würde mir grundsätzlich wünschen, also ich bin ja im Durchschnitt, wie gesagt, 29,8 Jahre war ich. Kurz vor meinem 30. Geburtstag. Das war dann auch mehr so, so ach, halb gewollt, halb ungewollt, halb nicht einkalkuliert, ist halt, ist halt passiert dann. Und das war dann einfach, hat so sollen sein und war dann auch alles super für uns. Jetzt weiß ich nicht, worauf ich hinaus will. Das ist der fehlende Kaffee. Tanja?
0: Und jetzt muss ich wieder den Karren aus dem Dreck holen. Ja,
1: ja, ja. dafür habe ich ja Tanja. Deswegen Tandem. Tandem. Ähm, ja. Ach so, nein. Und ich habe mich damals tatsächlich als eine junge Mutter gefühlt. Weil um mich herum war ich einer, so wirklich mit denen, mit denen ich zur Schule gegangen bin, mit denen ich studiert habe. Ich war eine der ersten, die ein Kind bekommen hat. Das ist total absurd. Also eigentlich völlig absurd, weil ich fast 30 Jahre alt war. Ich war keine junge Mutter und wenn mir das gesagt wurde in dem Zusammenhang, aber natürlich war das mein Umfeld, in dem ich. Und ich habe mir da schon oft Gedanken drüber gemacht und viel drüber gesprochen und ich habe auch noch sehr, sehr viele Freundinnen, die jetzt in meinem Alter sind und noch kinderlos sind, bei denen es jetzt, die dann jetzt auch spätgebärende Risikoschwangerschaften haben werden aufgrund ihres Alters einfach. Mit denen habe ich mich oft darüber
0: unterhalten. Tanja, ich kriege den Faden nicht. <lacht> so, wir das wechseln mal das Thema. Was ich aber auch interessant finde, ist, es gibt ja mittlerweile immer mehr Mütter, die wirklich spät Kinder okay. kriegen, also mit Anfang 40. 44, 45 und so weiter, wie darauf die Gesellschaft reagiert, dass auch das ein Stigma, also ein Stigma-Stell bekommt von, dürfen die überhaupt noch so spät, macht das überhaupt Sinn und so weiter. Ne? Ich finde, ich <lacht> jetzt weiß ich aber wieder, worauf ich hinaus wollte. Und zwar, was ich
1: mir wünschen würde, was mir all diese Erfahrung gezeigt hat, was ich mir wünschen würde, ist, dass es gesellschaftlich einem einfacher gemacht wird, früh auch Kinder zu bekommen dass es vielleicht auch unterstützt wird gesellschaftlich, dass man sagt, Los, legt los, dass wir im Prinzip ein kinderfreundliches Land werden. Ja, weil das ist ja unsere Zukunft. Die Kinder sind unsere Zukunft. Lasst es uns doch feiern, Kinder zu bekommen. Und lasst uns aufhören, darüber nachzudenken, oh, passt das jetzt in meinen beruflichen Weg? Ja, heute ist das eh alles nicht mehr so vorgegeben, wie es früher mal war. Du machst die Ausbildung und arbeitest bis zum Ende in deinem Beruf. Das gibt es ja heute so kaum noch. Und ich würde mir da einfach so einen gesellschaftlichen Wandel wünschen, der uns diesen Druck einfach nimmt. Es geht mir nur darum, diesen Druck zu nehmen, einem bestimmten Bild, einem bestimmten Zyklus zu entsprechen, wann man denn Kinder bekommt. Denn es gibt, um unsere Eingangsfrage eigentlich noch mal aufzugreifen, es gibt diesen richtigen Zeitpunkt einfach nicht. Und egal, wen man fragt, jeder gibt die gleiche Antwort. Nee, eigentlich gibt es den nicht, also liegt bitte los. Wenn ihr für euch das Gefühl habt, ab jetzt ist okay.
0: Das andere ist noch, dass man ja einfach auch glaubt, alles unter Kontrolle zu haben. Man weiß ja auch gar nicht, was für ein Kind man bekommt, und zwar zu keiner Zeit. Ja. Und das ist, glaube ich, nochmal etwas, was wir in der westlichen Welt wesentlich stärker als in anderen Regionen auf der Welt haben, zu glauben, wir planen jetzt, dass wir jetzt das Kind kriegen und dann läuft es nach Schema F, F. weiter. Mhm. Und jeder der Mutter oder Eltern geworden ist, dem wird der Zahn ja spätestens gezogen, meistens, manchmal schon während der Schwangerschaft, weil die Schwangerschaft anders verläuft, als man gedacht hat. Manchmal erst mit der Geburt, aber irgendwann wird einem der Zahn gezogen. Manchmal auch erst beim zweiten Kind, weil das erste plötzlich ganz easy mitlief und durchgeschlafen hat und keine Ahnung was. Aber irgendwann wird einem der Zahn gezogen, den das Leben einem so zieht, nämlich man hat es sowieso nicht unter Kontrolle. Ich glaube nur, der gesellschaftliche Wandel, den du ansprichst, der total wünschenswert ist, der fängt ja bei jedem Einzelnen an. Ja. Das heißt, nur wir können da unsere eigenen Glaubenssätze, unsere eigenen Gedanken überprüfen und zu gucken, woher kommt es denn? Sind das Sätze, die stimmen für mich? Weil mhm. ich persönlich noch nicht an dem Punkt bin, jetzt zu sagen, ich möchte. Oder sind es Konstrukte, die man mitgebracht hat aus seinen eigenen Familien, aus der Gesellschaft, aus Zeitschriften, aus keine Ahnung was, woher. Mhm. Aber ich glaube, wenn man einen Tipp geben kann, zu wann ist der richtige Zeitpunkt. Es gibt keinen und ich würde meinem Jüngeren, ich sagen, mach dir keine Gedanken, leg los. Ja, genau das würde ich jetzt auch unterschreiben und mir selber sagen
1: und genau das nehme ich auch immer wieder mit, also in meinen Gesprächen. Natürlich haben sich meine Gespräche und meine Ratschläge sehr verändert in den letzten Jahren, weil wir verändern uns ja und wir lernen neue Dinge dazu und ich versuche meinem Umfeld, deswegen, ich kann ja nur verändern,
0: was mich betrifft und mein Umfeld, einfach zu bestärken, Mut zu machen und die Angst zu nehmen. Und was man vielleicht noch dazufügen kann als Abschlusssatz, man kann sich immer das Umfeld suchen, das einen willkommen heißt. In der Situation, in der man ist, wenn man Frühkinder kriegt. Es gibt mittlerweile viele Umfelder, die das auch unterstützen. Es gibt an vielen Universitäten tatsächlich die Möglichkeit, mit Kind auch zu studieren. Es gibt Ausbildungsmöglichkeiten. Man kann sich Umstände oftmals besser nochmal suchen, wenn man sich dafür entscheidet. Das ist doch wunderschön. Ich glaube,
1: an der Stelle gehen wir uns einen neuen Kaffee machen. Wir wollen gerne eure Geschichten hören, also gerne eure Erfahrungen, teilt sie mit uns, schreibt sie uns, lasst uns in den Austausch gehen, lasst uns schauen, wie wir uns gegenseitig stützen können, anstelle im Schema F zu denken. Bis zum nächsten
0: Mal. Bis zum nächsten Mal.